0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. La mairesse de Montréal qui s'est donné pour euh, défi de, ni plus ni moins, sauver le centre-ville, en tout cas relancer le, le centre-ville, elle a annoncé cette action. Et cette action, en ce qui me concerne, ce n'est pas toutes des grosses affaires. Il y a des affaires qui m'ont surprise là-dedans. Il y a de l'argent. Elle a réservé essentiellement un milliard au cours des prochaines années euh, pour relancer le centre-ville. On va tout de suite en parler avec Julien hénor C'est le porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique. Est-ce que ça vous réjouit euh? Un tel plan?
0: Je vous dirais malheureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de quoi se réjouir ce matin, ce qui a été présenté de la part de l'administration. C'était premièrement trop peu, trop tard et c'était surtout énormément de réchauffer. On parle d'un milliard, mais dans les faits, c'est 10 millions par année qui sont mis en place pour la stratégie de redéveloppement du centre-ville. 10 millions par année quand Projet Montréal est venu donner une gifle aux commerçants, là, pas plus tard qu'à l'automne dernier avec la hausse de taxes de 4,1%. On voit que malheureusement, là, les sommes sont pas au rendez-vous pour euh, répondre aux besoins de la situation.
1: Mmh. Et si on prend certains, des, des, parce que des mesures, il y en a beaucoup qui sont euh, sur le look. Là. Donc, on, on va ajouter du, du mobilier urbain, on va ajouter de la, de la décoration dans le centre-ville. Vous y croyez à ça
0: ça? Malheureusement, non. Puis je pense qu'ici, juste à côté de vos studios, on a eu un exemple parfait dans le village. On l'a vu l'an passé, là, la mairesse venir nous dire que mettre des statues d'animaux, ça allait re-augmenter le sentiment de sécurité des citoyens. Malheureusement, c'est du gros n'importe quoi. Là, c'est vraiment des lignes de communication de la part de l'administration. Donc, oui, c'est bien de vouloir valoriser des sites. Oui, c'est bien de vouloir protéger le patrimoine, mais ça prend de l'aide directe aux commerçants. Ça prend du soutien qui soit venir, euh, qui soit venir être présenté. Puis quand on voit, comme ici, le site de l'îlot voyageur qui traîne pendant une décennie, qui est la propriété de la ville, faut que la ville fasse preuve de leadership. faut que Projet Montréal, vraiment, décide d'entreprendre les actions nécessaires pour venir faire, assumer son rôle, aider les commerçants et redynamiser avec les partenaires puis faire ce qui est possible. Êtes-vous inquiet vous, pour l'état du centre-ville? Ben énormément. Je veux dire, on le voit juste au niveau des taux d'inoccupation dans les tours de bureaux. Depuis le début de la pandémie, entre 2020 et 2023, le taux d'inoccupation qui est passé de 6 à près de 18 Pareil pour le commercial, qu'on pense aux gars, qu'on pense au commerce dans les bas des tours de bureaux, ça a explosé dans les dernières années. Puis, je veux dire, juste à, pense, à penser à la situation des, des, de la gestion des chantiers également au centre-ville de Montréal. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait deux études très frappantes dans la dernière année qui nous démontraient que la majorité des comptes sont là absolument pour rien. Et malgré le sommet des chantiers qui a été fait de la part de l'administration au début de 2023, ben, ça s'est pas amélioré. Puis au contraire, encore 93 des comptes là, qui traînent là pour rien puis que les, les chantiers sont toujours mal gérés. Donc, Quand on se met à la place des Montréalais, qu'on fait face à des hausses de taxes historiques, qu'on voit justement le centre-ville qui en arrache comme ça, ben, je pense que tout le monde s'attend à vraiment mieux de la part de l'administration pour venir justement répondre aux attentes minimales de la part des citoyens, de la part des commerçants.
1: Je regardais le plan, bon, un petit peu de décoration, un petit peu de zone piétonne, un petit peu d'environnement. Je me disais, si tu veux relancer un centre-ville, il me semble que ça te prend... La ville peut mettre de l'argent elle-même, peut mettre des infrastructures en place... Mais ça te prend un boom d'investissement privé. Il faut que les investisseurs privés disent ah, « On se garoche sur le centre-ville de Montréal, c'est là qu'il faut être ». Le retrouvez-vous le rôle du, du privé, l'incitatif au privé à, à investir dans un plan comme ça
0: Bien, si on veut s'assurer que le privé vienne répondre, il faut que la Ville soit présente pour les accompagner. Puis et On le voit dans des sites de, en, en développement, comme par exemple Bridge Bonaventure, l'Hippodrome, les Faubourgs, le site de Molson. Ce sont tous des sites où le privé a un rôle à jouer, où la Ville a un rôle à jouer, mais le privé ne se sent pas accompagné. Et on a énormément d'exemples. La, la Ville, là, matin, à la mairie se parlait énormément de la culture pour venir redynamiser le centre-ville. C'est, c'est parfait, absolument aucun enjeu avec ça. Mais quand on regarde la réalité sur le terrain, par exemple le festival Montréal en fête, fait, qui est les grosses festivités qu'on a au centre-ville de Montréal dans le Vieux à chaque année pendant le temps des fêtes, la ville a coupé ce financement, le festival a été. On peut <coughs> penser au restaurant Le Pensée Composé, ici encore une fois, pas loin à côté, qui nous a dit mot pour mot, là, littéralement, que c'est lié à, au manque d'accompagnement de la ville, au manque de soutien de la ville face aux personnes en situation d'itinérance. Non,
1: mais dans l'est du centre-ville, la oui. partie où on est... Là, c'est une autre affaire. Si le centre-ville est magané, ici, c'est plus magané, là. c'est l'enfer. Là. C'est un secteur qui fait pitié. Elle ne peut pas croire qu'on est aux abords du centre-ville d'une grande métropole, là.
0: Ben effectivement, mais la réalité, c'est qu'à travers le centre-ville, je veux dire, oui à la situation du village, mais on peut penser au Square Cabot, on peut penser au sud également du district de Peter McGill. Il y a des enjeux d'itinérance qui sont répandus, il y a des enjeux justement au niveau euh, social qui sont présents, et il y a un manque d'investissement, il y a un manque d'accompagnement de la part de l'administration. Et juste à penser également à toute la question de la salubrité ou plutôt de l'insalubrité, on pourrait dire là dans le cas du centre-ville de Montréal, il manque d'investissement, il nous manque de patrouille.
1: Mais la maire elle le ça dans son plan que ce soit plus propre.
0: Ben on, on je suis bien d'accord avec elle que ça soit plus propre, mais si on n'a pas les équipes en place pour venir faire le travail, si on n'a pas des escouades justement de salubrité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à l'année, parce qu'en ce moment la très grande majorité sont uniquement pendant la période estivale, si on veut s'assurer de vivre notre nordicité à Montréal, ça nous prend une ville propre également en hiver. Donc, il y a plein d'actions qui auraient pu être mises en place ce matin, puis malheureusement, bien, la stratégie qui a été présentée est vraiment très décevante, parce que premièrement, elle manque de fonds, elle manque d'argent, mais elle manque également de solutions concrètes pour venir répondre aux besoins qu'on se fait demander de la part des commerçants, de la part des Montréalais et de la part des touristes aussi.
1: Mm. La, ça a été, en tout cas, moi, je l'ai entendu, là, ça a été vu comme un nouvel affront, un nouvel obstacle. La question du, du parc La question des parc est tirée jusqu'en soirée. Euh, Je sais pas combien ça rapporte, là, mais est-ce que c'est essentiellement ça, l'argent que vous dites, c'est 10 millions par année? Est-ce que c'est l'argent, les, les heures de plus dans les parcomètres qu'on redonne au centre-ville euh, tout à coup? Mais ça,
0: c'est un autre excellent exemple. Puis j'ai j'ai pas les fonds exactement qui ont été ramassés mmh. par les parcomètres de, depuis la, la modification, mais on l'a vu encore dans les modifications, peu plus tard que ce mois-ci, les heures ont encore été allongées. Donc, non seulement ce qui avait été annoncé l'an passé, mais là, les matins de semaine, s'est rendu plus tôt aussi. Et ça, ça a été fait encore une fois sans consulter les partenaires. Glenn Castanera de la STC Centre-Ville l'avait dit, on s'est fait passer un savon par la Ville qui voulait du financement supplémentaire. Ben c'est exactement ça qui s'est passé. La Ville est arrivée, sa décision a été prise, aucune consultation, ils ont besoin de revenus supplémentaires. J'aurais que la mairesse ne viennent pas nous faire croire que parce qu'ils vont faire payer plus cher et plus longtemps, ça va attirer du monde. Moi, je connais personne, je peux vous là. Moi, je connais personne qui va dire hey, regardez-moi la ville me demande le double du prix puis deux heures de plus par jour, je vais aller magasiner au centre-ville. C'est absolument aucune logique. Et tous les commerçants nous le disent euh, au centre-ville que ça a un impact négatif puis que ça fait fuir la clientèle. Quand parce on parce que c'est les... une
1: addition. Moi, j'en suis un exemple. Quelqu'un qui venait souvent au centre-ville, qui vient moins souvent, ou tout cas, quand je suis pas obligé. Mais tu sais, c'est ça, c'est une addition. Euh, c'est de jamais. Parce que les travaux c'est de la merde, euh, plus du par- du stationnement, plus les parcs parcmètres, plus la moitié des parcmètres sont même plus disponibles parce que là il y a un chantier là. Fait qu'à un moment donné, c'est la somme de tout ça que tu disais. Hey, c'est tu m'a rester au 10 30 ou m'a resté à euh, 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 ça arrive, sud, ou m'aller à un autre quartier à Boucherville, m'aller. Tu sais, les gens restent en banlieue. Même chose, les gens de l'aval. Les gens restent en banlieue parce qu'ils se disent, allez, il rentre au centre-ville. Tu veux-tu vraiment ça?
0: Ben, c'est exactement ça. Et les maires des villes adjacentes sont, sont pas sont pas cons non plus. Ils voient ce qui se passe à Montréal et ils en profitent. Je veux dire, l'on vient de parler de, de l'aval, de Longueuil. Je veux dire, ce qui se passe à Panama en ce moment avec tout le développement, ce qui se passe à Royal et à la ville de Mont-Royal également comme type de développement. Je veux dire, évidemment que les que les autres villes en profitent. Puis c'est le cas en développement économique, c'est le cas en habitation aussi avec le fameux règlement pour une métropole mix où on vient dire aux promoteurs payez encore davantage si vous voulez construire. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les promoteurs s'en vont ailleurs. Ils vont à Laval, à Longueuil, ils vont à Gatineau où eux, ils mettent des incitatifs. Donc, on voit vraiment une administration qui est déconnectée de la réalité des Montréalais et qui ne comprend mmh. pas l'ensemble des enjeux qu'il y a auxquels mais, ils font face.
1: Mais vous, comme parti d'opposition, là, allez-vous présenter une alternative? Comment, c'est parce que commencez-vous à regarder pour des candidats ou candidats à la mairie? Parce que moi, j'entends tous les jours, de ben, toute façon, il n'y a personne qui va se présenter contre Valérie Plante. Il n'y a personne de sérieux. Plus personne veut faire ça, être maire de Montréal. C'est plus gérable. Est-ce que vous allez aller chercher une personnalité de marque, là, de, de, du monde économique? Quelqu'un qui a un profil économique? Puis que les gens vont dire, waouh, si on veut relancer Montréal, c'est la personne que ça nous prend?
0: Absolument. Ben, je vous dirais, il nous reste encore du temps. L'élection est à peu près dans deux ans. Mais déjà, en ce moment, je peux vous dire qu'on se fait approcher par du monde. Qui sont intéressés et bien sûr qu'on présenté des, des candidats tout à fait crédibles pour chemin être capable de venir remplacer la mairesse parce qu'on le voit, il y a des enjeux majeurs au niveau des chantiers, au niveau de la mobilité, en la fameuse mairesse de la mobilité, on repassera au niveau du développement économique. Donc, ça prend vraiment quelqu'un qui a de la prestance, mais qui a également la capacité de gérer tous
1: les dossiers qui relèvent de la ville. Julien Henault-Ratel, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.